0: Transmitiendo en vivo desde Imagen San Luis Potosí, en el 103.1 de tu FM, esto es Cuento Contigo, un programa hecho para tu crecimiento y tu desarrollo. Entrevistas, comentarios y consejos de expertos invitados que ofrecen puntos de vista claros, sencillos y enfocados a tu bienestar. Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, es tu punto de vista, y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Pues muy buenos días a todos nuestros
1: amigos. Yo soy la señora Nina Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Queremos saludar con mucho gusto y mucho cariño a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Francis Zavala Roquero. Francis, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, Francis. ¿Qué pregunta crees que podríamos hacerles a nuestros amigos el día de hoy? Pues bien, a mí me gustaría que pudiéramos hacer
2: una, como una reflexión y que pensemos
1: cómo nos hemos relacionado a lo largo de nuestra la vida con el alcohol. Muy bien, esa sería la, la pregunta. ¿Cómo nos hemos relacionado a lo largo de nuestra vida con el alcohol? Pues muy bien, vamos a hacer su presentación, Francis. La licenciada Francis Zavala Roquero es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Su formación académica incluye varios cursos, talleres y diplomados en áreas como adicciones, en desarrollo humano, psicoterapia, gestal, sanatología, duelo, psicoterapia basada en mentalización y docería. Muy bien, Francis es una mujer comprometida con las causas sociales y la salud pública. Es por ello que desde 1985 ha dedicado su tiempo y esfuerzo profesional al servicio y atención a mujeres en alta vulnerabilidad. Eso es, eso es algo muy bonito que ahorita nos, vaya, nos, nos Nos gustaría muchísimo que nos dijeras de qué se trata, ¿no? que son pacientes que viven con enfermedades no transmisibles, madres con VIH, migrantes, niñas rescatadas de la calle, niñas de trata o violencia, al servicio. El servicio a los demás es una virtud que te caracteriza. Pues muy bien, Francis, muchas gracias por estar aquí conmigo. Es cofundadora en 1985 y desde 2007. A la fecha es presidenta del Consejo de Administración de acción contra el alcoholismo Coalición México Salud No, México Saludable Muy bien, es autora de los libros es Un libro se llama Inhalables en la Ciudad de México Ese, ese sí se llama Tu libro sí, Y la otra es Es coautora Y te gustaría ser la novia de Harry Ese me encantó, me gustaría que. ¿Cómo lo puedo adquirir después? Para mis nietas, me encantaría y muy bien, pues ella está este con nosotros el día de hoy. Ese es su currículo, esa es su, su hoja de vida. Pues realmente muchísimas gracias por todo lo que haces por por este país. Realmente es una labor muy, muy importante. Me gustaría muchísimo que nos hablaras qué es el alcohol. Muchas gracias, Nena. Bueno, primero gracias por la invitación, es un
2: honor poder estar con ustedes en un programa tan, tan querido y tan escuchado, y bueno, pues darme la oportunidad de poder compartir
1: mi trabajo, lo que yo me dedico y lo que y lo que hago. Me gustaría empezar exactamente con, con la sustancia, para poder este hablar sobre, sobre el alcohol y lo que pasa
2: alrededor del alcohol en los jóvenes, en las familias, en el país, en, en el mundo pues es necesario conocer de qué estamos hablando ¿no? quién es como como este rival con el que, que tenemos que conocer el alcohol eh, es importante que sepamos que es una droga es una droga legal pero es una droga la Organización Mundial de la Salud define una droga como una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible a crear dependencia, ya sea psicológica, física o arca. Esa es la definición de la OMS Y en esa definición exacta entra el alcohol. El alcohol es una droga legal y mal legalizada. Es una droga legal
1: porque la autoridad,
2: encargada de hacer las leyes, hace muchos años, que definió que era una, era una sustancia que se podía usar legalmente. Esto quiere decir que se venden las tiendas y tú la puedes comprar. La ley dice dos cosas sobre el alcohol. La ley dice que, la, que, la, que el alcohol no se puede vender a menores de 18 años. Y hay otro párrafo en la ley que dice que es un delito vender alcohol o suministrar alcohol a un menor suministrar significa servir una copa de alcohol.
1: Esto muy poca gente lo sabe, que servir una copa de alcohol a menor de edad es un delito. Entonces, eso dice la ley. Así es como se legaliza el alcohol. porque qué es una droga mal legalizada? Pues es una droga mal legalizada porque no hay quien
2: supervise la ley. El alcohol al final del día lo venden afuera de todas las escuelas, lo venden de mil maneras, disfrazado de mil maneras, sin ninguna regulación, y al final del día también hay cero información a las familias, a los maestros, a las escuelas, de lo que el alcohol es capaz de hacer en el cerebro, en el alma, en la mente de un joven menor de edad. Y un joven mayor también, pero bueno, la ley dice que no menores de edad. Este es un país donde según las estadísticas estamos están consumiendo los chavos alrededor de los 10 años en la Ciudad de México las encuestas en secundaria dicen que el 80% de los alumnos de secundaria han experimentado una borrachera, ningún niño en secundaria es mayor de edad, entonces no hay ninguna regulación para 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 el alcohol. Es una sustancia que está al alcance de cualquiera en este momento de pandemia donde el, los servicios de de servicio a domicilio están abiertos, tú hablas por teléfono, pides una, una botella de lo que sea y llega a tu casa, nadie pregunta quién la va a recibir ni quién la va a pagar. Nadie sabe si adentro de la casa hay menores o no hay menores. Entonces esta es una sustancia que no está revisada y que hace estragos ¿no? en, en los demás. Y bueno, pues es, esto es con lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando con una droga que es de muy fácil acceso y que, sin embargo, no hay autoridad que vigile el consumo y la venta y la distribución de este producto. Ese es el primer paso que tenemos que conocer sobre el alcohol. Y el segundo paso que tenemos que conocer sobre el alcohol es que el alcohol es una sustancia multifactorial, afecta al ser humano desde muchos ángulos. Entonces... La definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es un ser humano, es un ser bio, tiene un cuerpo, psico,
1: tiene una mente, social, porque se relaciona con el demás. Muy bien, pues antes de continuar con nuestro tema, que estaba muy, muy interesante, ¿nos podrías explicar qué es esa psicoterapia basada en mentalización y vocería? Mira, la
2: psicoterapia basada en mentalización es un, es un, uh, es un tipo de terapia que en alguna vez en un proyecto de investigación en el que yo participé, tratamos de, de ofrecerla a pacientes de, de consumo de sustancias tóxicas, de alcohol y de drogas, que estaban internados en centros de tratamiento, en estos centros de tratamiento conocidos como anexos. Entonces, hicimos grupos de jóvenes a los que a cada quien se les se les impartió una modalidad de, de, de alguna de algún de terapia basada en la mentalización o de focalizar en la transferencia o de programas psicoeducativos ¿no? para saber qué era más útil para ellos y poder proveerlos de algo que funcionara no y bueno al final del día eh, el tema de la terapia basada en la mentalización se definió que tendría que ser para ...para personas más mayores, estábamos trabajando con jóvenes más chicos... ...y bueno, me, 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 me encantó, fue algo que me llamó mucho la atención... ...que lo consideré una gran herramienta, y bueno, en cuanto tuve la oportunidad... ...de estudiar algo, que hago la aclaración que no es una especialización... ...no es una especialidad, es, es, es un taller, es, una, es un diplomado de terapia basada en la mentalización... Eh, me, me gustó, me gustó muchísimo, ¿no? era Es cómo, cómo funciona nuestra mente en, en, a través del consumo, ¿no? De, ¿Qué pasa en la cabeza de la gente? Una de las cosas más fuertes que, que entendí en esa, en esa ocasión que es que cuando las personas están recluidas por mucho tiempo, su cerebro puede deformarse entonces yo creo que durante muchos años le dimos poca poca importancia a las emociones, le dimos poca importancia a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y hoy sabemos la importancia de trabajar con, con las emociones, con nuestra mente, con nuestra, con nuestra salud, ¿no? física, emocional mental. Que esto es un poco bueno, pues, a lo que yo me dedico. Y la vocería es hacer política pública, que es esto. Es es, es, es tratar de, de levantar la voz de a través de la experiencia propia y a través de la experiencia del paciente. No es un tema científico, es un tema de experiencia. Lo que yo, te agradezco la pregunta porque esto me permite decirle a tu auditorio que lo que yo puedo contarles hoy lo que yo puedo compartirles hoy es mi experiencia a lo largo de 35 años de trabajo. Esto es lo que puedo compartir. Si yo les doy un dato hoy, es, es lo que lo que vi, lo que ha pasado por la fundación, es lo que ha pasado por, por mi trabajo de todos los días. Entonces sí, bien. Pues. Eh, estábamos hablando del alcohol. Bueno, pues el alcohol eh, es este gran enemigo que decíamos, ¿no? Que tenemos que tenemos en nuestra sociedad. Y que, bueno, pues la industria ha hecho que, que sea tan importante. Hablábamos de los jóvenes a los que hay familias donde quieren enseñarlos a beber, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues es más fácil que aquí tenga su primera borrachera o que aprenda a beber con nosotros en la casa para que después no lo sorprenda nada en la calle. A ver, no son matemáticas, ¿no? No es geografía. El chavo, la gente, los, los, las personas, tendremos toda una vida para poder saber cómo nos vamos a relacionar con el alcohol, cuál es la necesidad de hacer a un joven que su cabeza y su cerebro, hay cantidad de, de información y hay cantidad de videos, muchas veces los videos son muy, muy, este, muy explícitos y es muy fácil aprender a través de videos, y hoy que está tan de moda los tutoriales en internet... Hay cantidad de videos que hablan del cerebro de los chavos. Y el mundo dice que el chavo, que el cerebro de una persona está listo para preparar, para recibir alcohol o, o, está, o le hace menos daño recibir el alcohol a partir de los 21 años, entre los 21 y los 25, ¿no? Porque el cerebro no está formado como debe de ser. Entonces los papás suponemos que una forma de prevenir a nuestros jóvenes de que un día les pase algo pues es encima meterles esta sustancia antes, antes ni siquiera de los 18, sin conocer el daño que estamos haciendo en su cerebro, en esta capa de cerebro que tenemos que cuidar. Aquí me gustaría darte un ejemplo, por ejemplo, del tabaco, que es muy, muy mucho más claro, puede ser a lo mejor, que, que el ejemplo del alcohol. Si, si tú tienes una, una persona de 40 años que se fuma una cajetilla de cigarros, pues todo hace mucho, pero pues es, eh, es común encontrar una persona de 40 años que se pueda fumar una cajetilla de cigarros. Si tú encuentras una persona de 20 años que se fuma una cajetilla de cigarros, bueno, no solamente tiene tos, ¿no? Ya le puede hacer un poco más de daño porque es mucho más joven, porque de alguna manera está en formación aún, ¿no? Si tú te encontraras a una persona de 10 años que se fumara una cajetilla de cigarros, seguramente estaría en el hospital, muy grave, ¿no? Bueno, eso mismo pasa con el alcohol. Si una persona de 40 años se toma una botella de alcohol y se emborracha, bueno, pues seguramente no va a estar bien, ni es sano, ni está bien, ¿no? Pero puede levantarse, porque al final del día su hígado, su cerebro, su corazón, todo, pues está formado. Y tendrá muchas herramientas y muchas una estructura para poder aguantar ese golpazo y pues procesarlo con la cruda y con los malestares y con todo lo que va a llevar a cabo. Si una persona de 20 años hace eso, las, las consecuencias pueden ser mucho más fuertes. Quizá pueda acabar en el hospital con una intoxicación importante, se pueda poner muy mal, ¿no? No sabemos qué le pueda pasar. Pero si esto le pasara a un niño de 10 años, pues se muere. Probablemente se muera. Entonces, la edad sí tiene que ver. Los chavos no pueden beber porque ya están grandecitos. O no pueden beber porque ya están en edad de aprender. O porque ya están en edad de salir a las fiestas. Hay un tema con su organismo que hay que cuidar. Porque al final del día estamos usando una sustancia tóxica. Una sustancia que nunca hace bien. Hay gente a la que le hace menos daño que a otra, pero no hace bien. Decir que el alcohol es bueno para la presión es un mito, que es igual una mentira. El alcohol solo hace daño. Repito, a unas gentes más y a otras gentes menos. Pero el alcohol solo hace daño. No hay nadie que haya tenido una cruda que diga «Qué bonita es la cruda y qué bonito me siento al día siguiente». Por supuesto que no, no me voy a sentir bien nunca. Entonces, sí es importante cuidar la edad del consumo. Muy importante. Y entonces hacer valer la ley. La ley dice que un, una persona no puede beber antes de los 18 años. No puede probar una copa de alcohol antes de los 18 años. ¿Por qué insistimos en secundaria darles clase de consumo moderado? ¿Por qué insistimos en eso? Todos los países del mundo tienen jóvenes y en todos los países del mundo hay, hay problemas de adicción y hay problemas de consumo de alcohol y hay alcoholismo. Pero pero volteamos a ver otros países donde los jóvenes a los 18, a los 17 años y a los 16 años están en torneos de básquetbol, están jugando fútbol, están tocando el piano, están en concursos de música. ¿Nosotros por qué decidimos darles clases de cómo beber? ¿Por qué no mejor les hacemos un concurso de violines? O de básquet, o de fútbol, o de ajedrez. Ya tendrán años en la universidad, mayores de edad, más responsables de tomadores de sus, de, como tomadores de sus propias decisiones, de saber cómo, cuándo, a qué hora y de qué manera se, 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 se relacionan con el alcohol. Pero que los adultos nos tomemos la molestia de, de introducirlos, no vaya a ser que después les vaya peor. Es un error. ¿Cuántas veces les ha explicado a alguien, a una mamá, que suministrar una copa de alcohol a un menor de edad es un delito? Yo creo que nadie lo sabemos. Hay una mamá que sepa que si yo tengo a una hijita de 15 años, que ya ve como de 18, pero tiene 15 y le invitan a una fiesta y yo la voy a dejar a casa de su amiga Margarita Y la dejo en la casa. Y yo la re y cuando regreso por ella, la niña está borracha. Yo puedo denunciar a esa familia. ¿Eso lo sabe la familia que adentro les dio el alcohol porque ya es tan grandecito? ¿Saben que yo podría meter a la cárcel a esa mamá por haber intoxicado a una de mis hijas? No, no lo sabe. Y esa mamá que en esa fiestecita de 15 años está sirviendo alcohol a tutiplén, Tampoco sabe que está cometiendo un error, porque nadie se lo ha dicho. Porque no nos hemos tomado el tiempo de hablar de frente de esta sustancia que tanto daño nos ha hecho a lo largo del tiempo. Yo les preguntaba a tu auditorio cuando me, me pedías que, cuál sería la primera pregunta que le podríamos hacer al auditorio. Es esta, ¿cómo me he relacionado con el alcohol? Yo tengo muchos años hablando de esto y además soy una enemiga declarada del alcohol del, del alcohol y del consumo de alcohol, porque la fundación ha pasado mucha gente y muchos jóvenes y muchas niñas, muy jovencitas, con problemas muy fuertes relacionados al consumo de alcohol, lo cual parte mi corazón y me da muchísima tristeza. Y por eso me molesta tanto el, el la, la, la conducta inaceptable de la industria, la conducta inaceptable de la autoridad, y muchas veces la conducta inaceptable de las familias, pero reconozco que la conducta inaceptable de las familias es por la no información. Porque los encargados de informarnos no nos han informado. Al contrario, en muchas ocasiones inclusive nos han engañado, ¿no? Pero no nos han informado. Entonces, ¿por qué no hablamos de frente? de esto? Cuando yo doy alguna plática, porque alguien me hace el favor de invitarme para, para hablar sobre el tema de alcohol, en el momento en el que yo digo, hola, soy Francis y este, dirijo la institución que se llama Acción contra el Alcoholismo y hoy vamos a hablar de alcohol y enfrente de mí hay un auditorio de 60 personas a 59 les empieza a correr un airecito frío por todo el cuerpo porque todos todos tenemos una mala experiencia con el alcohol en nuestra vida o el abuelo o el tío o el papá o la mamá o la prima o el vecino o el novio o alguien muy cerca a nosotros, ha tenido una relación mala con el alcohol. Dolorosa para nosotros. Toda la gente que yo conozco, que en su vida ha tenido una mala experiencia con el alcohol, ha sido una experiencia muy dolorosa, que además nunca se olvida. Cuando un chavo o cuando una chava vive en una situación que no debieron de haber vivido, no la van a olvidar nunca. La van a sacar adelante porque, bueno, pues el ser humano tiene esta posibilidad de reconstruirse, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero de hacer. Pero no se les va a olvidar nunca. Una niña violada, borracha, no se le va a olvidar nunca. Una niña que, que aunque no fue, sea violada, que aceptó una relación que no quería en su sano juicio, y que borracha la aceptó, no se le va a olvidar nunca. Una niña con un embarazo no deseado, porque en la borrachera no sabe lo que hizo, no se le va a olvidar nunca. Una niña que le vomitó al novio encima, no se le va a olvidar nunca. A una niña que la recogió una patrulla, porque terminó tirada en la calle, no se le va a olvidar nunca. Estas son las chavas que pueden pasar por la fundación en la que yo trabajo. Y esto es muy doloroso. Entonces sí creo, y te agradezco muchísimo esta oportunidad, que haya foros y que haya espacios para poder hablar de frente del alcohol. Claro, del alcohol. Y no es este satanizar el alcohol. Yo tengo gente inclusive cercana que me dice, ¡Ay no, Francis, es que qué barbaridad! No, bueno, pero si el alcohol, pero si una copita, si no hace, si hace... Y si todo lo demás, sí, bueno, está bien. Es una sustancia social no que quien tenga la posibilidad de tomar una copita y disfrutarla y no excederse, pues bueno, es ahí está, legal para poder hacer eso. El problema es que tenemos que ser muy claros dónde está esta línea fina en donde dejó de ser social y en donde dejó de ser placentera y en donde ya empezó a ser un conflicto. Dicen los conocedores de, de, de alcohol y de drogas que el alcoholismo, eh, hay, un, hay un punto que se llama uso, otro que se llama abuso y otro que se llama dependencia. La gente que usa el alcohol, bueno, pues un día va a una fiesta, se toma una copa y pasan seis meses y no se vuelve a tomar una copa y no piensa en el alcohol nunca, ¿no? La gente que abusa es una gente que está bebiendo mucho alcohol en repetidas ocasiones. Empieza ya a tener problemas con el alcohol porque ya empieza a beber en donde ni siquiera estaba pensado beberse. Y luego hay una línea muy fina que se rompe donde yo ya dependo del consumo de alcohol. Ya voy a tener una obsesión, el alcoholismo es una enfermedad obsesiva compulsiva, ya voy a tener una obsesión por estar pensando cuándo, dónde, con quién y a qué horas puedo beber alcohol y voy a empezar a beber alcohol, ya no es placentero, ya dejó de ser placentero, ya se convirtió en un problema mi forma de beber, ya no me gusta, ¿no? ya me molesta, las lagunas mentales a nadie le gustan, me hacen sufrir, me hacen sentir mucho miedo, no acordarme dónde estoy, ni qué pasó, ni qué dije, ni cómo llegué a tal lugar, ni qué pasó, eso me genera una angustia muy importante. Y en las mujeres, pues ni te cuento, porque además las mujeres eh, eh, exponencializamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, si el alcohol mueve las emociones, pues imagínate en el consumo de mujeres. Hay un dato importante que yo quisiera compartirle a tu auditorio, hablando de las mujeres, y es que cuando empiezan a beber en una mesa un, un, un joven, una, un chavo y una chava, si empiezan a beber al mismo tiempo ¿no? y en estas competencias porque ahora la gente bebe por cantidades muy fuertes el tema del shot, que yo creo que debería estar prohibido, es meterse de golpe una cantidad de alcohol donde no te das cuenta, o sea, el alcohol entra y se tarda tiempo en procesarlo ¿no? en metabolizarlo entonces cuando tú te, lo, te metes el alcohol muy rápido pues no le estás dando tiempo al cuerpo para que lo metabolice y de pronto te puedes acabar tirado en, la, en el suelo cuando un chavo y una chava están bebiendo alcohol al mismo tiempo y empiezan a beber shots o empiezan a beber muy fuerte, es, es probable que el chavo de repente se caiga de borracho. Y la chava va a aguantar un poquito más. Y a lo mejor sigue bebiendo. Pero cuando se caiga, el tema de la, de la intoxicación va a ser terrible porque lo que no sabe es que ella se va a tardar más tiempo en metabolizar que él por eso aparentemente va a aguantar más tiempo. Y entonces de repente, ahora se usa, en mi época no se usaba, pero ahora se usa ver a chavos tirados y les dicen el bulto, ¿no? Terminaron como bultos. Y esto no es chistoso. Esto es que les entró una cantidad importantísima de alcohol en estas bebidas rápidas, en donde el cuerpo no ha tenido la posibilidad de procesar el alcohol. Y se puede morir un chavo ahí. ¿Y qué hacen los jóvenes cuando un amigo se les emborracha? Cuando una niña se les emborracha. Entonces tratan de ayudarlo. ¿Y qué es la ayuda? Ah Pues los chavos dicen, vamos a exprimirlo, ¿no? Que eso es tratar de que vomite. Que en el caso de cuando están en bulto, además es muy difícil que puedan vomitar. Todo lo esconden, no le dicen a la familia, este empiezan a hacer como como cabildeo ahí entre todos para, para supuestamente tratar de ayudar a su amigo tapando lo que está pasando si un chavo se emborracha en una fiesta en una casa probablemente la mamá o, la, o el papá o la familia de la casa uy, le van a tratar de dar café y tehuacán y a ver qué pasa para que al pobre se le baje la borrachera y la, y la familia no se enoje nunca se nos ocurre llamar a una ambulancia el chavo o la chava está drogado y es necesaria una intervención médica porque probablemente se me muere en mi casa tratándole de darte aguacancito y agüita con sal y cafecito y cositas por el estilo. ¿Qué pasa si se le muere un chavo a sus amigos en el coche porque están tratando de esperar a que se le baje la borrachera para llevarla a su casa? No se les va a olvidar nunca. No se lo van a perdonar nunca. ¿Por qué no les explicamos que llamen a una ambulancia? ¿Por qué no les decimos que es importante hablar a la Cruz Roja? Porque está mal visto. Porque está estigmatizado el tema. Decir que soy alcohólico es peor que decir que soy delincuente. Porque nadie nos ha explicado que el alcoholismo es una enfermedad. Si yo digo que soy una persona que vive con diabetes, la gente no me invita a que me coma un pastel a fuerzas. Respeta mi decisión de no tomar azúcar o de saber cómo, cuándo y a qué hora yo tomo el azúcar que puedo y que debo de tomar pero si yo soy alcohólica no faltará el que me diga ay, una copita, ándale, ya estás muy aburrida ¿por qué no? solo ahorita, ahí no pasa nada mira, es mi boda ahí no es la graduación ahorita por favorcito ¿no? si yo soy vegano hay bodas en donde me preguntan si yo como carne o no como carne pero no me preguntan si prefiero agua de limón o vino tinto. ¿Por qué? Porque no estamos educados para eso. Porque no hay ninguna cultura, ninguna educación sobre el consumo de alcohol, sobre el daño que nos hace el consumo de alcohol. Yo tengo mucha fe en que estos chavos, yo tengo tres hijos, están muy preocupados por el medio ambiente y porque no se les claven los popotes a las tortugas en el mar y por todas estas cosas que creo que la gran mayoría de los jóvenes están pendientes de esto, de no tirar basura, de no contaminar, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Han desarrollado una conciencia importante que en mi generación, yo tengo 55 años, y en mi generación eso no existía, ¿no? Nunca pensé en mi vida, hasta hace poco, que las bolsas de basura podían hacer tanto daño, que las bolsas de plástico, ¿no? Hoy soy consciente. Yo creo que los jóvenes sí son conscientes de eso. Bueno, aprovechemos esta conciencia para hablar de frente del alcohol y poder respetar al vegano, y poder respetar al, al, al diabético, y poder respetar al alcohólico, y poder respetar al fumador, y poder respetar a la gente con cualquiera de sus características. Porque el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. Porque el alcohol es una droga legal y mal legalizada. Porque la autoridad sí nos ha permitido beber alcohol y aparte decidir cómo, cuándo y a qué horas y como se nos dé la gana. Pero si yo me enfermo de alcoholismo, el sistema de salud en este país no tiene un espacio para recibirme. No existe. En la época de Calderón se construyeron con el dinero de... Chuli llegó del chino al que le pescaron mucho dinero en su casa, se, le se construyeron una serie de centros de tratamiento de primer contacto que se llamaron capas. Esos centros de tratamiento te daban información, o te dan información, los que siguen funcionando, te dan información sobre eh, qué hacer, ¿no? Si tú estás teniendo problemas de consumo. Pero no hay dinero que alcance para internar a la gente que tenga un problema de consumo y, y que pase un proceso de desintoxicación. No existe, eso está en manos de la iniciativa privada, de grandes hospitales que lo han podido hacer con mucho esfuerzo y de centros de tratamiento muy modestos, que son los que se conocen como anexos, que también han tratado de hacer un esfuerzo ahí como han podido para poder resolver este problema. Pero no existe otra cosa. Entonces... Pues sí, hay que hay que saber que estamos tratando, como si yo te doy una, yo pongo una, una bolsa de dulces ahorita en mi casa y te digo, oye nena, ¿quieres un dulce? Mira, uno es de muerte, pero los demás no. Toma un dulce. Pues no metes la mano a lo mejor al dulce. No vaya a ser que te toque, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos abiertamente del alcohol, nos informamos, nos metemos a las estadísticas, vemos videos, escuchamos noticias, escuchamos a la gente que ha tenido problema con el alcohol, dejamos de señalarla y ponemos un poco más de atención y de compasión y de amor por el que está sufriendo por la bebida, y todas estas cosas hacemos, generaremos conciencia y seremos libres de beber o de no beber, y seremos libres de poder levantar la mano y decir mi forma de beber me está lastimando y no tendremos que ser señalados ni por nuestra familia, ni por los médicos, ni por nuestra sociedad, ni por nuestra escuela. Porque además mientras que eres el chistoso de la fiesta, ¿no? es borracho, es chistoso, simpático, hay un momento que cansa a los demás y deja de ser el chistoso y la gente le empieza a dar la vuelta. Cosa que es dolorosa, pero hay otra cosa más dolorosa, que este simpático o esta simpática, que bebe mucho, que es chistoso, que es el que siempre bebe, ¿no? No sabemos si cuando llega a su casa y al día siguiente no se acuerda de qué hizo, de qué pasó, de qué dijo, sufre terriblemente. Porque yo insisto en que conozco a muy poca gente que pueda decir que la borrachera fue placentera. Yo creo que siempre es dolorosa. Yo creo que la gente cuando ha tenido una borrachera y llega a la intimidad de su recámara, acostarse en su cama, sufre muchísimo. ...de pensar lo que pudo haber hecho... ...o de no acordarse de lo que pudo haber hecho... ...entonces... ...yo creo que... que abramos espacios... ...para poder hablar del alcohol... ...que todo el mundo pueda hablar del alcohol... ...preguntar, informarse... ...que haya más espacios... ...para hablar del alcohol... Al ...Alcohólicos Anónimos hace un gran trabajo... ...alcohólicos... ...la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos... ...tiene un, un trabajo a nivel nacional increíble que es en enero que se llama la semana compartiendo esfuerzos donde da información a, en todos en hospitales en muchos lugares sobre sobre la enfermedad sobre el alcohol el alcoholismo y sobre los servicios que alcohólicos anónimos ofrece o, Olga, alcohólicos anónimos es un servicio gratuito que acercarse preguntar informarse a ver qué hay no y, y tomaré mi propio juicio yo no quisiera que, que tu auditorio piense que yo tengo la última palabra. Habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo y otra que no lo esté. Está bien. La opinión de todos para mí es respetable. Solo infórmense. Busquen las fuentes que consideren fidedignas, infórmense. Pero no lo echen en saco roto. Sí, infórmense. Porque estamos hablando de una sustancia muy fuerte que ya el mundo hoy dice que es uno de los cuatro factores de riesgo, por los que se mueren 77 personas de cada 100 personas en el mundo. Así de grave está la cosa, y eso, pues ya no lo digo yo. Eso lo dice lo dice la ONU, lo dice la OMS lo dice el mundo. Es uno de los cuatro factores de riesgo. México está comprometido con el mundo... Todos los países del mundo están comprometidos con el mundo de atender estos puntos de la Agenda Sustentable de para, para el año 2030. Estamos comprometidos a disminuir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de comida chatarra, de bebidas ultra azucaradas, de hacer programas de ejercicio, ¿no? de tener una vida saludable. Estamos invitados y, y estamos comprometidos. A lograr la salud universal, que es este acceso a la salud a todos, que en el caso del alcohólico, pues te, te, te repito, en el caso del alcohólico no hay, no hay espacios eh, suficientes ni especializados que me reciban, no públicos, ¿no? hay esfuerzos de organizaciones civiles, hay esfuerzos de la iniciativa privada, además con mucho esfuerzo, porque eh, hay muy pocos recursos destinados para esto. Entonces los anexos, los, los mal conocidos como anexos, son centros de tratamiento. Los hospitales más grandes también de adicciones, por más elegantes y caros que los veamos, no no creas que son negocio para los dueños. Al final del día hay muy pocos recursos. Otra cosa que me gustaría que tu, tu público supiera y me gustaría compartirles es que el alcoholismo como la diabetes como la hipertensión, como estas enfermedades, ¿no? Pero la diabetes es un buen ejemplo porque son, son gemelas, ¿no? Son dos enfermedades casi idénticas. Eh, una vez que yo enferme, me enfermé de alcoholismo, voy a ser alcohólica toda mi vida. Me voy a morir como una persona alcohólica, aunque no vuelva a beber nunca, como una persona que vive con diabetes. Puede vivir 100 años porque tiene un cuidado maravilloso de su enfermedad pero tiene que estar siempre atenta porque es una enfermedad que llegó para quedarse el alcoholismo también llegó para quedarse entonces, si yo recibí un tratamiento adecuado y he dejado de beber y me empiezo a incorporar a una vida normal a una vida funcional desde luego sin alcohol y empiezo a, a, a hacer mi vida a construir mi vida ya fuera del alcohol tengo que estar atenta de que no voy a volver a probar nunca más una una copa de alcohol. ¿Por qué? Dicen los dobleas. Solo tengo que evitar mi primera copa. Porque en una persona enferma de alcoholismo no es controlable la primera copa. Y voy a llegar al punto en el que estaba. Si hay alguien con un problema de alcohol que nos ha escuchado y ha tenido una recaída, sabe de lo que le estoy hablando. Si hay alguna persona fumadora en el auditorio que ha dejado de fumar y ha regresado a fumar, sabe de lo que le estoy hablando. En el caso de los fumadores que están menos estigmatizados, es mucho más claro a veces entenderlo. Si una persona se fumaba una cajetilla de cigarros, deja de fumar siete años y un día dice, no, ya seguro lo puedo controlar. Se empieza a fumar dos cigarros, los primeros tres días se va a fumar tres cigarros, pero a los cuatro días se está fumando la misma cajetilla de cigarros que se fumó la última vez, siete años atrás. Eso mismo pasa con el alcohol. Ojo a quien ha dejado de beber. Ánimo a quien ha dejado de beber. La prueba de decir, ahora sí lo voy a controlar, se llama recaída. Y es muy dolorosa Entonces, si podemos respetar al, 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 a la persona que vive con diabetes... Si podemos respetar al vegano, si podemos respetar al fumador, ¿por qué no respetamos al, al alcohólico o a la alcohólica? Hace muchos años las mujeres alcohólicas bebían escondidas. Se bebían en su casa, escondidas, ¿no? Se bebían las lociones, bebían bebidas que aparentemente olían menos que otras. ¿no? Ahora ya no. Ahora las mujeres ya ya beben abiertamente, socialmente, a, afuera, ¿no? En, en bares, ¿no? En fiestas, en lugares. Y, y bueno, pues, al 2017 el, el entonces secretario de Salud, el doctor Narro, a cámara abierta dijo que que pues había, se había incrementado el 205% el consumo de alcohol. Yo estaba en esa reunión y quise levantar mi mano para decirle ¿y qué estaba usted haciendo en estos años? No, no me dieron la palabra. Pero pues habría que preguntarle a la autoridad, oye, ¿por qué estamos consumiendo a partir de los 10 años? ¿Por qué estamos teniendo estos problemas con el consumo de alcohol en mujeres, en jóvenes, en niños? ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas en las escuelas? De ausentismo, de abandono en las escuelas. Hay que, hay que echarse un clavadito a las secundarias y ver cómo están las secundarias, el abandono escolar en secundaria. ¿Qué está pasando con nuestras niñas en esas edades? ¿Qué está haciendo la autoridad para hacer esto? Pues yo me atrevo a decir que negociando con la, con la industria, ¿no? Es la única explicación que puedo que puedo tener. Afortunadamente, y eso lo supe hace poco, y con el nuevo comisionado de, de, de adicciones, que el doctor Gadi, que además lo felicito públicamente, pues terminó con este convenio que tenía con la cervecera. El Consejo Nacional contra las Adicciones había firmado con una cervecera hacer programas de prevención. Fíjate nada más qué tontería. Si yo me dedico a hacer pasteles, pues lo que quiero es que la gente coma pasteles. No me, no, no me quiero dedicar a cuidar la, la diabetes de las personas y la obesidad. Lo que quiero es vender pasteles. Bueno, pues yo entiendo que el que hace alcohol, pues lo que quiere es vender alcohol. Entonces, ¿en qué momento se dedica a hacer? No, no se puede ser juez y parte, ¿no? Yo creo que esto es un tema de sentido común. Pero mucho menos el Ministerio de Salud es el que tendría que firmar no con el dueño de los productos que le hacen daño a la gente. Esto no quiere decir que esté prohibido producir y vender alcohol. Pero hay lugares, ¿no? Podrían hablar con el secretario de Hacienda, podrían hablar con el secretario de Comercio, podrían hablar con la industria de los restaurantes, ¿no? Pero no con el Consejo Nacional contra las Adicciones. Pero no con la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Ahorita me da mucho gusto que eso esté pasando con el... con el Consejo Nacional contra las Adicciones. Ojalá que así sigamos, ojalá que así sigan las cosas. Pero bueno, pues, mi, mi trabajo a lo largo de estos años tratar desde mi trinchera y en la medida de mis posibilidades pues de levantar la voz y de tratar de hacer conciencia con la gente con la que tengo oportunidad de decirle bueno pues este es el alcohol, esta es la sustancia a la que nos enfrentamos eres libre de tomar la decisión de, de beber o de no beber la ley te lo permite ojo no te lo permite antes de los 18 años por ningún motivo podría ser antes de los 18 años He tratado de levantar la voz en la medida de lo posible con los papás a decir, ojo, ojo, por favor, los niños no deben de beber antes de los 18. Y yo diría que se debería de subir a los 21 por el tema del cerebro. Pero bueno, si ya la ley dice al 18, pues por lo menos respetemos los 18. ¿no? Enseñemos a los chavos a divertirse sin alcohol. Hagamos eventos en la familia sin alcohol. Divirtámonos sin alcohol. Sepamos bailar, cantar y divertirnos sin alcohol. Sí podemos hacer Alguien una vez me da un ejemplo muy eh, ilustrativo de, de la Navidad, ¿no? Que estás preparando la Navidad en tu casa y todos son gritos y sombrerazos. Y a ver, no te comas la botana y espéjate Y ya limpiaron y ya barrieron. y ¿Dónde está mi peine? y ¿Quién agarró mi vestido? ¿Y por qué no esto? Y ahí está toda la familia peleándose y dando vueltas para llegar la Navidad. Y finalmente se abre la puerta y empiezan a llegar los parientes y la mamá agarró una copa, el papá agarra otra copa y le dicen, hola, ¿cómo estás, fulanito? Y todo ese caos se tranquilizó. Y el niño de siete años, que ha vivido toda esta historia, lo único que sabe es que hay un caos, pero cuando su mamá y su papá toman una copa y se sientan en la sala con un amigo, llega la paz. Y entonces su mente dice, ah, pues, quién sabe que tendrá esa copita, pero eso es lo que hace que mi papi y mi mami estén contentos. Entonces, yo le pediría a la gente que nos escucha, que no me haga caso, que tome sus propias este, decisiones, que haga sus propios juicios, pero que esté alerta, que esté atento a su entorno, a sus fiestas, a sus jóvenes, a sus lugares, a los que habitúa ir, ¿no? Al, al club, a la escuela, a su trabajo, a su iglesia, a donde vaya. Que mire a su alrededor. Y que cuando vean a una gente que saben que está teniendo un problema con la bebida, no le tengan lástima, ni tampoco la señalen. Hay que ayudarla, hay que ser compasivos, hay que hablar con él y decirle, sé que tienes un problema con tu forma de beber, ¿cómo puedo ayudarte? Vamos a buscar un médico que sepa de esto, vamos a buscar un, un lugar que sepa de esto. Y ahí está Alcohólicos Anónimos y ahí está la que son gratis. Inclusive hay, hay muchos estados que tienen lugares donde se puede tocar la puerta, por lo menos para informar. No lo señalen, no, no dejen de invitar al, al chavo porque, ay, no, no, tiene muchos problemas. Mejor vamos a hablar con él. No vamos a juzgar a la mamá del niño que se emborracha en las fiestas. Mejor vamos a hablar con ella. Vamos a decirle, ¿cómo puedo ayudarte? Porque eso es muy doloroso para esa mamá y para ese chavo y para esa novia, y para ese amigo, y para esa gente. Entonces, yo creo que, que sí, en lo individual, como personas, como sociedad, tenemos un montón de cosas que hacer y que, y que tendríamos maravillosos resultados sin necesidad de, de sin necesidad de prohibir la sustancia. ¿no? Pero sí podríamos hacer eventos diferentes. Hay una luz enorme desde la sociedad civil... Diciendo, a ver, ¿cómo es posible en el pecho de los jugadores de fútbol? Que, ¿Qué significa el fútbol? ¿O el básquet o cualquier deporte? Ah, pues salud, movimiento, ¿no? Heroísmo, este fuerza, equipo, todas estas cosas positivas, ¿no? Maravillosas. Nada más que en el pecho del tipo hay una marca de una sustancia tóxica. Híjole, es incongruente. Qué incongruente. La industria es tan poderosa, tan perversa y tan poderosa, que en Brasil, en los estadios, está prohibido vender cerveza. Por ley, está prohibido. Para que llegara el Mundial, se tuvo que revertir la ley y permitir que se vendiera cerveza en los estadios. Cuando se fue el Mundial, volvieron a revertir la ley. La industria de la cerveza es tan poderosa para poder hacer eso. Qué terrible, ¿no? Que en un partido de fútbol mi, mi mejor acompañante tenga que ser una cerveza para pasármela bien.
0: Luz María comenta, más bien pregunta, ¿en qué momento se considera que tomar vino es adicción o en enfermedad? enfermedad?
2: Esa pues es una gran pregunta. Eh, los especialistas dicen la única persona que puede eh, de contestar esta pregunta es quien bebe, es el alcohólico. Solamente yo sé cuándo mi forma de beber me está ocasionando un problema. Solamente yo puedo levantar la mano y decir, tengo un problema con mi forma de beber y tengo que pedir ayuda. Por eso debemos de abrir espacios para poder hacerlo. Yo puedo pensarlo, yo puedo decir, no, estás bebiendo mucho, ten cuidado, ya no estás acordando, ¿no? Que más una de las características que tiene la enfermedad es la negación. Este, este carrusel, este círculo vicioso en donde yo niego la, lo que está pasando, ¿no? Yo le echo la culpa a mi mamá, o a mi trabajo, o a la situación económica, o al país, o al gobierno, o a mi novia, o al que sea, le echo la culpa, pero yo al alcohol lo controlo cuando yo quiera. Hay un momento donde me doy cuenta que esto no es cierto. Y ahí es el momento en que tengo que pedir ayuda. Pero la persona va a pedir ayuda cuando el entorno esté sea propicio para pedir ayuda. Cuando en la casa se haya hablado abiertamente de que si alguien tiene un problema con su forma de beber será ayudado. Pero esto es lo que dicen los especialistas. Solo quien tiene un problema con la bebida puede decir que tiene un problema con la bebida.
0: Sí, aquí tengo otra participación de una anónima. Inicie en el alcoholismo desde muy joven cuando estaba en la prepa. Lo fui aceptando como parte de mi vida. En la etapa profesional tuve experiencias desagradables. No aceptaba que, estaba, que me estaba volviendo una adicción. Mis amigos me integraron a un centro de rehabilitación. Cinco años entendiendo conscientemente lo que es el alcohol, Ahora lo veo como algo que daña. Mi experiencia la superé gracias al apoyo de mis amigos y familia.
2: ¡Guau! Wow. Sí, gracias sí. por compartirlo.
0: Sí, es un testimonio, la verdad, muy valioso gracias, y valiente. ¿no?
2: Claro, gracias por compartirlo, porque esto va a llegar al corazón, al oído y al alma de muchas otras chavas que están en prepa. Sabiendo que mi problema empezó en prepa, que en prepa tuve problemas y me llevó cinco años recuperarme en un camino doloroso, que ahora seguramente está lleno de bendiciones, porque la sobriedad me llena de bendiciones. Eso lo dicen las personas que han dejado de beber, que, que logran la sobriedad y, y expresan abiertamente. Entonces yo agradezco profundamente este testimonio. Ojalá que muchas, muchas, muchas chavas en prepa lo hayan escuchado.
1: Sí, aquí bien. tengo yo una una pues un comentario también podríamos hacer de llamarlo así un comentario respecto a este tema tan interesante que nos estás exponiendo francis es un anónimo también y ella dice en una parranda fui abusada sexualmente por todos los que se decían mis amigos al final me embaracé tuve un embarazo no deseado mi única opción fue abortar y jamás, jamás esos amigos volvieron a verme la cara. Nadie, absolutamente nadie de ellos volvió a mirarme y a decirme qué es lo que había sucedido y lo que había pasado. Ahora yo les digo a todas las jóvenes que tengan mucho cuidado porque la voluntad se pierde totalmente cuando estamos intoxicados por el alcohol. Muchas gracias. ¿Qué muchas, gracias. muchas
2: gracias. Muchas gracias por... Y qué valor y qué fuerza. Y muchas gracias porque este esta, este testimonio puede cambiar la vida de una chava que lo esté escuchando.
1: Y, y ojalá
2: que, 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 que lo puedas hacer en, en muchos más lu lugares porque esta experiencia tan dolorosa puede ayudar a muchas personas, a muchas niñas, inclusive a muchos chavos, a los que estas cosas les puedan parecer simpáticas y un día puedan escuchar el otro lado de la moneda y saber que esto es muy doloroso.
0: Aquí tengo muchas un... gracias. Aquí tengo una pregunta, eh, dice Jesús Guerrero podría comentar la invitada sobre el tormento que pueden vivir las personas en los centros de recuperación son golpeados, violados, maltratados todo eso deja huellas emocionales imborrables
2: bueno mira este, hay cosas que han cambiado a lo largo del tiempo Sí, tarde hemos de reconocer que muy tarde pero bueno hay que pensar que, que Alcohólicos Anónimos llegó a México en 1909 y que en el año 2000, fíjate los años que pasaron, México hizo la primera norma oficial, que es la norma 028, para regular estos centros de tratamiento. Como el Estado no ha hecho nunca eh, esta canasta para recibir a las personas enfermas de alcohol o de droga, y la gente ha tenido que tratar de hacerlo por su cuenta, hay muchas personas, en su mayoría no todas, pero en su mayoría personas recuperadas que tuvieron un problema con el alcohol o con la droga y que se recuperaron y que en su deseo de ayudar a otros pues abrieron algún centro de tratamiento como Dios les dio a entender para para poder ayudar a la gente. En muchos hubo, ha, ha habido abusos, sin embargo, bueno, a partir del año 2000 hay una norma que para que tú puedas abrir un centro de tratamientos como este, tienes que cumplir con esta norma. Eh, repito que, bueno, la autoridad normalmente tiene muy pocas eh, herramientas para revisarlas, si no tiene la posibilidad de revisar dónde, cómo y cuándo se vende alcohol, pues hay muchas cosas que también se le escapan para saber quién está cumpliendo con la norma y quién no está cumpliendo con la norma, pero ya hay una norma que tiene que ser además pulida porque ya es muy vieja, ¿no? Y tiene que ser este de muchas maneras, ha tenido algunas modificaciones, pero valdría la pena seguir analizándola y hay estados de la Ciudad de México, lo conozco bien que ha hecho una de alguna manera una forma de revisar estos centros de tratamiento avalándolos ¿no? el Instituto Nacional para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México lo que hizo es como certificar y decir, bueno, yo ya te revisé y ya sé que estás trabajando de acuerdo a la norma y ya te dejé por ahí. Entonces, yo creo que ya son en el en los menos lugares en donde los golpean y los maltratan. Eso, eso es una buena noticia dentro de tantas malas noticias. Sin embargo, sí sigue habiendo lugares donde maltratan a la gente. ¿Qué hay que hacer? Hay que denunciarlo. Siempre hay que denunciarlo. Hay que denunciar al amigo que me faltó al respeto, hay que denunciar al centro de tratamiento donde me golpearon y no es un centro de tratamiento, hay que denunciar la tiendita donde me vendieron alcohol, hay que denunciar la vinatería donde me vendieron alcohol adulterado. Hay que denunciar, siempre hay que denunciar. Porque no podemos decirle a la autoridad que se haga cargo de algo, que se hace cargo de bastante poco, cuando además tampoco denunciamos, porque no tiene herramientas para poder llevar a cabo llevar a cabo la ley hay que denunciarlo entonces ya yo creo que ya son menos los lugares sí se quedó esta como esta a la imagen porque hay muchos centros de tratamiento que, que funcionan un poco mejor y hay algo que es sí muy importante y que agradezco esta pregunta que el público debe de saber Lo, el tratamiento de adicciones de alcohol o de droga es voluntario esto hace relación también a la primera pregunta de quién es quien dice que yo tengo un problema o no con el alcohol y lo dice la persona que consume, ¿no? Eh, nadie me puede llevar a la fuerza. Hace muchos años tú hablabas a un centro de tratamiento, a estos anexos, iban por la persona, la llevaban amarrada o a fuerzas, la internaban y si la familia decía que ahí se quede, pues ahí se quedaba y se acabó. Hoy no hoy si esa persona dice que no quiere estar ahí el centro de tratamiento está obligado a abrir la puerta y si no es un delito de cárcel ¿no? entonces se tiene que quedar a fuerza, se tiene, se tiene que, le tienen que abrir perdón la puerta por la fuerza, no, no, no lo pueden retener este en contra de su voluntad, eso es, eso es algo que debe de saber el público por dos razones, porque hay muchas familias que tienen esta idea de que yo lo emborracho ahorita y hablo al centro de tratamiento y a ver si así por fin ya se lo lleva porque no se le ha dado la gana de pedir ayuda y si quieren hacerlo así, eso ya no se puede. Y hay muchas personas que tienen a una persona internada que a lo mejor están maltratando y no saben
1: que se puede exigir que se abra la puerta. Con la a ver, pero ahí ahí yo te quiero preguntar algo. ¿Qué hace en la familia que tiene ese problema, por ejemplo una mamá que ya la, que ya a su a su hijito lo regresó a la familia, la esposa ya no lo quiere ver, los hijos no quieren saber nada de él y se va con la mamá y la mamá llega el momento en el que tampoco sabe qué hacer con él, a dónde si no se lo puede llevar un anexo así a la fuerza como se lo llevaban antes qué hace la mamá con ese enfermo
2: esa es una gran pregunta. Nada. O sea, la mamá con este enfermo, si la mamá me fuera a visitar a mí y me dijera, oye, Francis, ¿qué debo de hacer? Yo le diría que lo echa a la calle. Y le diría que le echa a la calle porque consintiéndolo, solapándolo, protegiéndole el consumo, no lo está ayudando. Lo está La ecuación es al revés. La protección al consumo es muy dañina, es muy dañina. Yo tengo que poner reglas muy claras y ser muy estricta. Entonces, ¿qué dice la experiencia? La experiencia dice que con todo el amor del mundo, porque el amor debe estar por encima de cualquier cosa, yo le tengo que decir, hijo, te amo, y porque te amo no te puedo ver así. Puedo ayudarte para que tomes este, la opción de atenderte, o te tengo que pedir que te vayas porque me duele terriblemente verte como estás y porque no está en mis manos poder ayudarte si tú no aceptas esta ayuda y la experiencia dice que en muchas ocasiones esta es la mejor forma de ayudar ahora la experiencia dice una frase que te la voy a decir que es muy dolorosa es que la sobriedad es una gracia que no es para todos la sobriedad, como nos compartían valientemente las las, las chavas, que agradezco profundamente su, su testimonio. El camino a la sobriedad es un camino muy ácido, es muy doloroso. Me llenará de bendiciones cuando llegue la sobriedad, pero el camino es muy, es muy doloroso. Tengo que hacer un trabajo personal muy fuerte. De reconciliación, de perdón De voluntad, de amor, de amor por los demás De amor por mí misma De muchas cosas, tengo que reconstruir Mi bio psicosocial, emocional y espiritual Todo eso que me afectó El alcohol lo tengo que reconstruir Me va a costar mucho trabajo Tengo, Necesito tener mucha fuerza Y mucho valor y mucho amor Por mí para salir adelante Y dicen los doble Y siempre agarrada de la mano de un poder superior A mí que es Dios Como quiera que yo lo consiga y entonces voy a salir adelante. Pero el esfuerzo es tan grande que mucha gente se queda en el campo. Y esto es ahora, una decisión personal.
1: ¿Cómo sabiendo que esto me hace tantísimo daño a mí o a mi familia o a mis hijos? El ejemplo ese de la Navidad, ¿no? Mientras estamos todos muy contentos, digo, estamos peleándonos. Y a la hora que abrimos la puerta y llegan los demás, pues sacamos el alcohol y ya todos nos volvimos felices. ¿Cómo sabiendo que esto nos hace tanto daño seguimos eligiéndolo?
2: Y bueno, la pregunta es muy fácil. La industria que, que hace alcohol y que quiere vender alcohol ha sido muy astuta en hacer una acción aspiracional. Y vamos a poner el ejemplo de la cerveza. Está comprobado que la cerveza no, no, es, no es rica, es agria, es amarga, es una serie de cosas. ¿no? Yo voy a beber cerveza hasta que me acostumbre y hasta que me guste, porque la, la, la mercadotecnia me ha mostrado que el bebedor de cerveza es todo lo que vendes en los anuncios. Es guapo, rico, inteligente, famoso, eh, tiene a las mejores chavas o a los mejores chavos, es la mejor manera de divertirme. Este, es parte de mi generación, es lo que se usa, es lo que se bebe, es lo que. Eso ha hecho la Mercado Ha hecho que para mí sea aspiracional consumir de manera. Este. que me tiene que gustar, ¿no? El que se toma una copa está feliz y está contento y está celebrando. ¿Cómo es posible que a mí me sepa amargo? No, no, no. 20 veces hasta que me guste, ¿no? Eso está probado. Que así es como ha funcionado. Por un lado. La, la, la industria ha hecho una gran campaña para 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 mostrarme esto como como un deber, como una necesidad, ¿no? Por un lado, por otro lado, lo permitimos porque no estamos informados, porque arrastrados por la misma mercadotecnia, por los por las mismas modas, por las mismas costumbres, usos y costumbres, nunca me he detenido a pensar qué está pasando. Y no hay información. La autoridad responsable de darme de darme este, información no me la está dando. Entonces, una una mamá en su casa, ¿cómo puede hablar con un niño o con sus jóvenes? ¿Con qué argumentos habla con sus? ¿De dónde, dónde pesca ese, esa información? Pues los, los que deben de darle información no dan esa información. Yo insisto, porque la industria no lo ha permitido. Entonces, te digo, la prevención la hacen las, las cerveceras y las alcoholeras en las escuelas. ¿De dónde vamos a tomar información certera de lo que está pasando? Entonces, ¿qué sí podemos hacer como sociedad? Lo que sí podemos hacer es difundir información, hablar de frente. Algo que hizo el Teletón en su momento, es muy importante, sacó de la oscuridad a, a los niños con discapacidad o con capacidades diferentes. Se empezó a hablar de frente de las capacidades diferentes y se dejó de estigmatizar a un niño con un problema de discapacidad. Hace muchos años se escondían esos niños. Hoy son eh, inclusive este trabajadores, ¿no? Hay, hay muchas empresas que toman a algún niño con alguna capacidad diferente o alguna persona con capacidad diferente porque es, es digna de tener cualquier trabajo y es capaz de tener cualquier trabajo entonces lo que tenemos que hacer es hablar, sacar de la oscuridad los mitos del alcohol los tabús del alcohol el miedo a hablar del alcohol y de la droga, hay que hablar de frente ¿para qué? para poder poder verbalizar con nuestra gente lo que se hace y se puede hacer en cotos, o sea, irlo llevando poco a poco. Si yo en mi familia somos cinco y hablo de frente del alcohol, y cuando llega mi hermana con sus hijos hablo de frente del alcohol, y luego mi hermana con sus amigos, y luego en el club con cinco amigas, y con las cinco mamás de los mejores amigos de mis hijos, nos ponemos de acuerdo para ver quién los lleva a la fiesta, quién pasa por ellos a la fiesta, y quién vigila cuando le toque ir a la fiesta, o la mamá que va a hacer la fiesta cuando las mamás tengamos la posibilidad de poner de moda que las fiestas de adolescentes son son sin alcohol, porque es un delito que haya alcohol. Entonces no puede haber alcohol en las fiestas, no puede haber precopeo para adolescentes, no puede haber fiestas de 15 años con alcohol, no puede haber fiestas con alcohol. Cuando yo haga la fiesta de los 15 años de mi hija y tenga el valor de no darle alcohol a los adultos, porque no le voy a dar alcohol a los jóvenes, y porque voy a enseñar que los jóvenes se la pueden pasar súper bien sin alcohol, y el adulto que bebe mucho y que no está de acuerdo con mi fiesta, que mejor no vaya, pero que mis niños de 15 años se la pasen muy bien, ese día empezaremos a generar costumbres, modas, opciones,
1: pero hay que tener el valor. Muy bien. bien, muchísimas gracias. ¿De tiempo cómo vamos, Rodolfo? Yo eh, creo que ya tenemos ya que estar muy rápidos.
0: Sí, estamos prácticamente en el último bloque del programa, entonces voy a dar lectura a varias preguntas que están relacionadas con esto que acaba de comentar Francis. Francis. Eh, una pregunta, ¿es legal que en una reunión de jóvenes menores de edad en casa se consuma alcohol? Otra, ¿qué es el precopeo y quién debe controlar que jóvenes y adolescentes no abusen en tomar tanto? También otra pregunta, eh, ¿cómo se puede saber si una botella de vino está alterado? Eh, otra pregunta es, entonces, ¿en las fiestas de 15 años no debería darse vino para jóvenes? Y la otra relacionada es, ¿qué opina de las fiestas o viajes de graduación tipo Spring Breakers? Bueno, eh,
2: casi todas las preguntas se pueden resolver prácticamente con una misma respuesta. Es un delito servir alcohol a jóvenes menores de 18 años, punto. Ni en el precopeo, ni en la fiesta de 15 años, ni en la graduación, ni en el evento, ni en el nada. El adolescente adolece, por eso se llama adolescente, adolece de madurez. No tiene la posibilidad de medir lo que bebe o lo que no bebe. Solamente experimenta. Antes de los 18 años el adolescente no puede beber alcohol, lo dice la ley. No puede beber alcohol, punto. Después de los 18 años, puede beber alcohol bajo su propia decisión y la familia puede acompañarlo viendo qué pasa, pero antes de los 18 por ningún motivo, en las fiestas de 15 por ningún motivo. Me gusta la pregunta de las graduaciones porque pues, confieso que tengo tres hijos y que odio las graduaciones. En las graduaciones de mis hijos, que costaron un dineral, por cierto, porque además les ponen unos precios a las cosas incalculables, y les meten a los chavos ya una cantidad de, de accesorios en las fiestas impresionantes, tú tienes que pagar un dineral por, por ir, pero además tú tienes que llevar tu bebida y escoges lo que vas a llevar, si vas a beber alcohol, si no vas a beber, qué bebe cada quien, lo que cada quien necesita. Y bueno, ya estás ahí sentada en tu mesa controlando lo que se va a beber tu mesa y tu familia y si traes algo para compartir o no. Pero de repente es muy frecuente que en la pista, además que no se ve nada, aparezca un carrito con alguien medio disfrazado ¿no? con bebidas llenas de colores ultra azucaradas llenas de saborizantes con alguien que empieza a gritar shot, 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 shot y en ese momento entra un carrito a la pista les voltea la cabeza a los chavos les mete de golpe un be una bebida que es un shot les, inclusive les pueden mover la cabeza y vete tú a saber qué se están tomando los chavos y esto es parte de los mil adornos que el, que el que hace la graduación les vende a los chavos. ¿De qué sirve que la mamá haya decidido que no hay alcohol o haya decidido que se va a beber vino o que se va a beber tequila o que lo, o lo que sea? ¿De qué sirve que la mamá gaste en eso? Si la fiesta, el que hace la fiesta, en la nariz de los papás, le puedes suministrar a tu chavo lo que se les ocurra que nadie sabe. Y nadie dice nada. Pero si al chavo eso le hace daño y termina tirado en la mesa, durante dos meses todo el mundo va a decir, ¡Ay, viste a Pablo! ¡Qué bárbaro! Es que terminó ahogado. ¿Viste a Margarita? ¡Qué barbaridad! Es que terminó tirado. ¿Dónde estaba su mamá? No, su mamá estaba. ¿Dónde estaba la fiesta? ¿Dónde estaba la fiesta? Esto tendría que estar prohibido por ley. Mira, el shot tendría que estar prohibido por ley, por sentido común. Porque si yo me meto de golpe, yo me, si yo me voy a beber una botella de tequila y me la bebo durante el día, yo tengo 55 años, odio el alcohol, pero si yo me bebiera una botella de tequila y me la bebiera durante todo el día, pues desde luego no voy a acabar muy bien, pero no me voy a caer de borracha. Si yo me tomo una botella de petequil en una hora, termino tirada en la banqueta, probablemente en el hospital. Entonces, si los chavos se meten de pronto una cantidad de alcohol muy importante en un shot, y además no se meten uno, se pueden meter tres o cuatro, ¿a qué hora le das tiempo al hígado a que esté procesando esa sustancia? No le da tiempo, colapsa. Entonces, es un tema de sentido común. Ni siquiera es un tema de prejuicio personal o de preferencia personal. Es un tema de sentido común. Y eso está en las bodas y en las fiestas, y en las graduaciones. ni En las graduaciones el carrito de los shots es lo de hoy. ¿no? ¿Qué hace la industria para, para, para que a los chavos las bebidas fuertes, que son agrias, que son amargas, que son feas, les gusten? Pues las han llenado de, de endulzantes. Ya hay cantidad de bebidas con tamarindo que saben a pulparindo y que saben a tamarindo y a manzana y a pera y a lo que sea. Y estas bebidas que están llenas de líquidos fosforescentes están ultra azucaradas, lo cual además es una pésima combinación la azúcar, el azúcar con el alcohol, ¿no? Pero es la, la única manera de que el chavo aguante pasar por la garganta esa, ese, esa cantidad de alcohol de golpe, si no se le endulzan porque si no, pues, le quemaría la garganta, ¿no?
0: Sí, Francis, este, estamos prácticamente en los últimos minutos del programa. Este, Nos solicitan de cómo, cómo apoyar a jóvenes eh, en este tema del de abuso del alcohol. Y también eh, hay una pregunta aquí, un comentario de José Manuel Rodríguez, dice «Mi abuelo nos invitaba a tomar y si no tomábamos nos decía que, sí, que no éramos hombres». Esa parte de pertenencia al grupo, pertenencia a la familia, el demostrar, este, no sé si podamos cerrar con eso, con estrategias y también en dónde se pudiera denunciar este tipo de situaciones.
1: A ver, pero espérame, yo aquí tengo también comentarios, Rodolfo. Sí. Nomás que ya estamos corriendo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí nos dicen, se sigue eligiendo el alcohol porque hay nomás tantito. Yo controlo lo que bebo, saber rico. Todo el mundo lo acepta y está bien visto y promovido. Y si yo no lo bebo, estoy fuera del grupo. Además, me hace sentir relajado, me desinhibe. Muchos papás quieren ser buena, buena onda y tampoco quieren que la fiesta de su hijo o hija no sea desairada porque falta alcohol. Es decir, si no va a haber alcohol, no van. O si, o si el alcohol se suprime, se van. Bueno, entonces, eso es si, moda, yo voy ¿no? a hacer, si yo voy a hacer Pero, mi boda y dicen que no voy a tener alcohol, pues la gente no va a ir. Entonces hay que hay que promover que va a haber mucho, mucho alcohol. Hace 50
2: entonces, años quien hacía pasteles hubiera pensado que si lo hacía sin gluten no los hubiera vendido. Hace 50 años quien hacía dulces pensaría que si los, si los hubiera hecho sin azúcar no los hubiera bebido, no los hubiera vendido. Eso es un tema de moda y hay que hacer modas, y hay que atreverse a hacer cosas diferentes. Ese abuelo no tenía conciencia de que un popote podía matar a una tortuga en el mar, o podía llegar a la contaminación a la que se ha llegado, porque su entorno era diferente. Pero hoy los chavos sí tienen esa conciencia, y sí saben que beber no es de hombres, y sí saben que el alcohol hace daño, y sí saben que se vale comer sin gluten, o comer sin lácteos o no comer azúcar o no beber alcohol y se vale y si alguien deja de ir a mi fiesta porque no hay alcohol que no venga y a la persona que piensa que el alcohol me desinhibe es muy importante decirles vamos a imaginar que nuestra cabeza se va a partir en dos vamos a ver la cabeza por atrás y la vamos a partir en dos de la mitad de la cabeza hacia el cuello y de la mitad de la cabeza hacia mi frente las primeras copas de alcohol se van a ir a la parte de abajo de mi cabeza. Me voy a desinhibir. Entonces a mí me gusta Margarita y me voy a poner suavecito y me voy a acercar a Margarita porque perdí el miedo para acercarme a Margarita. Pero las siguientes copas se van a ir a la parte de arriba de mi cabeza donde están mi toma de decisiones. Y donde yo ahí me intoxique entonces ya voy a estar bailando con Margarita, pero le voy a vomitar a Margarita. Ay, madre mía. O voy a manosear a Margarita, o le voy a faltar el respeto a Margarita, o me voy a caer ahogado de borracho y Margarita se va ir de la fiesta burlándose de mí porque estoy borracho. Eso lo saben los chavos. Sí es un desinhibidor, pero es un depresor. Y como, como alguien de nuestras este, participantes que gentilmente nos dio su testimonio, dijo... El alcohol me robó la voluntad. Entonces hay un momento donde voy a empezar a hacer cosas que no quiero hacer. Mejor aprendo a desinhibirme de forma natural, ¿no? Mejor me aprendo a sentir guapo, inteligente y valioso para poder llegar con Margarita. No me armo de valor con una copa en la mano. <ríe> Porque es como si me dan una, botella, una bolsa de dulces y me dicen, están deliciosos, ¿eh? nada más que uno con uno te mueres. Pues entonces, ¿alguien sabe esto? Alguien le ha dicho a la niña, oye, cuidado, ¿eh? porque vas a acabar vomitándole al chavo. Híjole, pues a lo mejor se cuida la chava, ¿no? Pero Bien. alguien se lo tiene que decir.
0: Bien, nos quedan prácticamente dos minutos. Aprovecho para dar el teléfono de Alanón. Eh, familiares o amigos de, alco de personas con alcoholismo. Es el 814 9916 en San Luis Potosí, celular 4441 960760, 4441 738535.
1: A ver, que aquí tengo una pregunta que no es para el final, Francis. No es para el final, pero tienes que sacarnos del apuro. Pero bueno, yo voy a querer libritos como el tuyo, ¿eh, Francis, ese de claro. para las niñas. Ese, claro. nomás dinos dónde lo podemos conseguir rapidísimo, ¿te gustaría ser la novia de Harry?
2: Sí, es un libro de prevención de consumo de alcohol para niñas de 15 años está en Sanborns en Gandhi, en Sótano en esas
1: librerías en el péndulo No, yo no, creo se que se esta sabe. pregunta no te va a dar tiempo de contestarla pues nos podemos robar un minutito la consagración en la misa es con vino el primer milagro fue convertir el agua en vino ¿cómo acomodamos eso?
2: Bueno, la consagración ya no es con vino, ya en, en muchos lugares es, es con agua. Eh, es, sería muy complicado y, y, y tampoco me siento este como con una autoridad moral para poder eh, confrontar la, la historia de la religión con el vino. Sí puedo decir que en los usos y costumbres y en las religiones y en las comunidades y el, el vino... Es una sustancia que nos ha acompañado en muchos lugares. Sin embargo, también hemos de decir que se ha deformado, que de ser una bebida que venía de una fruta, pues hoy está llena de químicos y de muchas otras cosas. Pero estoy segura que desde la época de antes de Cristo hasta ahorita, hubo gente a la que el alcohol, la fermentación de esa fruta convertida en alcohol, seguramente le hizo daño.
1: Muy bien, nos vamos a despedir, Francis, con tristeza porque nos quedamos con ganas de seguirte oyendo. Muchísimas gracias, Francis Zavala Roquero, por haber venido con nosotros, por habernos ayudado a llevar esta voz a las familias, una voz en la que a veces mamá y papá no saben qué hacer, no saben que es delito darle alcohol a, a los jóvenes menores de edad, no saben los estragos que, es que, que el alcohol puede producir, que es una droga, que es una droga depresora, el sistema nervioso central, que las primeras copas entran al, al, al cerebro en el que me siento muy contento y después se van al frontal y ahí pierdo la decisión de todo lo que estoy haciendo. Que nadie me ha dicho que yo quiero tener una... Una, una relación hermosa, y que si me emborracho hago otra cosa. Que en las graduaciones y en los lugares se está llenando las bebidas de, de azúcar para poder inducir con más facilidad a la gente joven. Nada de eso sabíamos, Francis. Muchísimas gracias, te agradecemos de corazón tu presencia en este programa y esperamos que en otro momento puedas venir. Ah, bueno, que vengas a San Luis, pero si no puedes venir a San Luis, hacemos lo mismo por teléfono como el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a las personas que nos ayudan en cabina, que siguen ahí con toda y pandemia, muy bien protegidos, ahí en la, en la estación. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy la señora nena Torres, estamos en tu programa Cuento Contigo. Y muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio.